0: Het is maar goed dat de Soul-serie in de ijskast is gezet. <laughs> dat was Scrap the Eekhoorn. Die vind ik zo leuk. Geschreven door Marcel Vroegrijk voor Laatscherm.nl. Ingesproken door Arjan Lindeboom. Tijdens de E3 van dit jaar wachtte ik in spanning af tot Bloodborne 2 zou worden aangekondigd. Of anders toch wel Demon's Souls Remastered. Tegen beter weten in hoopte ik zelfs op een nieuwe Dark Souls. In plaats daarvan werd Sekiro: Shadows Die Twice onthuld. Er verhuizen wat spelmechanieken van de Souls games mee... maar de kern van From Software's nieuwe game oogt behoorlijk anders. Bij de inzien is dat maar goed ook. Voor de E3 dacht ik daar nog heel anders over... Ik keek een Let's Play van Demon's Souls, speelde ondertussen de remaster van Dark Souls en doerde ook nog eens mee bij Dark Souls 3 via Shareplay. Wat een geweldige serie is het toch, dacht ik bij mezelf. Waarom zou je daar niet nog meer delen van maken? Maar toen kreeg ik een flashback naar alweer flink wat jaren geleden, toen ik voor de zoveelste keer in korte tijd in de bioscoop zat, kijkend naar de zoveelste trailer van de zoveelste animatiefilm. Het was een terugkerend déjà vu. Al die trailers en films leken zo veel op elkaar. Neem een aantal pratende beesten of andere rare schepsels... levend in een ecosysteem dat heel toevallig op het onze lijkt. Want dieren zijn net mensen en mensen net dieren. Aan het begin van de film leeft iedereen nog in harmonie... maar al snel slaat het noodlot toe. Het maakt niet uit wie of wat de oorzaak is en hoe het probleem wordt opgelost. Het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer... Wat lijkt iedereen toch op elkaar? Laat een paar apen eindeloos typen en ze schrijven vanzelf het script voor een animatiefilm over apen die gedwongen worden om eindeloos te typen. Letterlijk iedere film heeft ook een of ander gek beestje dat alles voor de rest dreigt te verpesten. Als ik een filmcriticus was die zijn claim kracht bij zou willen zetten door de herkomst van deze trend te benoemen, zou ik spreken van het Scrat effect. Je weet wel, die stuntelige eekhoorn uit de Ice Age films. Officieel heet zoiets Comic Relief geloof ik, maar ik vond het niet grappig en al helemaal geen geruststelling. Eerder verontrustend. Hoezo moest iedereen in de zaal steeds weer lachen om dezelfde voorspelbare opzet? Bij films van animatiestudio Pixar snapte ik het nog net, maar ook die begonnen steeds meer in elkaar over te lopen. Ik heb sindsdien eigenlijk nauwelijks meer animatiefilms gekeken, tenzij ze echt bijzonder veel lof kregen of op een of andere manier vernieuwend waren. Inside Out bijvoorbeeld, omdat die film op een verrassend serieuze toon de risico's en gevolgen van een depressie aankaartte. Maar kom alsjeblieft niet aanzetten met Penguins of Madagascar. Je merkt het al, ik ben soms een beetje hypocriet. Ik hou met een vurige passie van de Souls games, terwijl die feitelijk net zo erg op elkaar lijken. Het is altijd een of ander vaag doemscenario, en in elk deel zit wel een deprimerend personage dat alle hoop verloren is. Tragic relief, als je het zo wil noemen. Het is een sentiment dat dit figuur maar al te graag met je deelt zodra je hem aanspreekt. Hij ziet er zelfs vrijwel exact hetzelfde uit in alle spellen. Daarnaast heeft elke Souls game wel een kasteel, een giftig moerasgebied en ergens een brug, inclusief vuurspuwende draak. Het is daarom dat ik zonder al te veel moeite de Japanse versie van Dark Souls 3 uit wist te spelen zonder de taal te spreken. Ik kende bijna alles al. Dat is op zich niet erg. Bloodborne bewees dat de formule met wat slimme veranderingen en een andere setting nog even krachtig was. Zo niet krachtiger. Maar bij Dark Souls 3 is het gaan wringen. Ik beschrijf die game tegenover vrienden als een soort best-of-album. Het is een gestroomlijnde verzameling van eerder werk... Het heeft de hubwereld van Demon's Souls, de setting van de eerste Dark Souls en de snelheid van Bloodborne, maar daarmee houdt het wel een beetje op. Als ik weer de vergelijking maak met animatiefilms, dan staat Bloodborne gelijk aan Inside Out en de eerste Dark Souls aan Finding Nemo. Laat ik Dark Souls 3 dan Finding Dory noemen. Het derde deel was als direct vervolg weliswaar prima, maar verder toch vooral een herhaling van zetten. Het is bijna alsof From Software er gemakshalve vanuit ging dat ik de voorgaande game alweer zou zijn vergeten tegen de tijd dat ik een nieuwe spel ging spelen. Een beetje als die animatiefilms waarvan ik de naam niet eens meer zou weten. Als ik dan toch weer een nieuwe game van From Software ga spelen, laat het dan ook echt iets nieuws zijn. Sekiro: Shadows Die Twice is in ieder geval geen RPG meer, in de enge zin van die term. Ook schijnt het verhaal stukken minder abstract te zijn. En de draak... Die is ingeruild voor een gigantische slang, zoals te zien in de eerste trailer. Maar wat het verder nou precies wordt, zou ik je niet met zekerheid kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een veel fijnere gedachte. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Laatscherm voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen dan zouden we het leuk vinden als je iemand anders vertelt over Laatscherm.nl of een van onze verhalen deelt op social media. Sinds kort kun je Laatscherm ook vinden via Spotify en is het nog makkelijker geworden om de verhalen te beluisteren en te delen. Je kunt ook heel eenvoudig vijf sterren achterlaten in de podcast app van Apple en eventueel een tekstje waardoor we weer beter vindbaar worden voor anderen. Luister ook naar onze andere podcast, Praatscherm, en ga voor meer verhalen geschreven of gesproken naar laadscherm.nl.